0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med verserna 6 och 7 i profeten Mika Boks andra kapitel. Där herren påminner sitt folk om att de önskade att profeterna skulle sluta predika. Sluta predika, så predikade. Om sådant får man inte predika. Ska aldrig smädelserna ta slut. Är det så du talar, du Jakobshus? Har herrens ande varit otålig? Har hans gärningar visat något sådant? är inte mina ord goda mot dem som lever rättfärdigt. Det folk som inte önskade lyssna till Herrens budskap, de blev bönhörda. För det kom en tid som, så att säga, stängde kranen för profetians ande. Eftersom folket ändå inte lyssnade, så lät Herren det komma en andlig hungersnöd. Guds ord blev sällsynt, en verklig bristvara. Ja, inte så att ingen längre predikade för det gjorde de. Den religiösa aktivitetsnivån var hög, och det som förkunnade sitt eget hjärtas rådslut, de var både många, högröstade och kaxiga. Det är stor skillnad på frimodighet och att vara kaxig. Och deras budskap var att när Gud säger att han ska straffa synden, då är Gud ond. Budskapet som de sanna profeterna bar fram, det kallade man för smedelser, och önskade att den sortens budskap skulle ta slut. Då frågar Herren dem rakt ut, är då inte mina ord goda mot den som lever rättfärdigt? Även om budskapet var allvarligt och dömde synden, så blev det mottaget av de som önskade leva i Guds gemenskap. Och de var också lydiga mot det som blev förkunnat. Vi läser Mika kapitel 2, vers 8. Men sedan en tid har mitt folk rest sig upp som en fiende. Ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen och inte vill veta av någon strid. Det är folk som förkastar Gud, faller offer för sin egen omska. det blir politisk anarki, kriminaliteten blomstrar. Ni kallar er för Guds folk, men är i verkligheten Guds fiender, och det stadfästs. Genom ert sätt att behandla det fattiga och svaga i samhället. Gud kräver alltid rättfärdig behandling av det fattiga. Och hans anklagan är följande. Ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen. Manteln, det var ju plagget som man bland annat svepte omkring sig när man la sig till vila för natten. Det vill säga... De var redo att till och med beröva honom hans säng. Så långt var de redo att gå, när det gällde att röva från det fattiga. Vi läser Mika kapitel 2, vers 9. Mitt folks kvinnor driver ni ut från det hem där de hade sin glädje. Från deras barn tar ni min härlighet för alltid. Egoismen och självlivet hade blivit ledstjärnan i Juda. Girigheten präglade allt. Brutaliteten och våldet hade inga gränser. Och det var ingen som reagerade längre. Det var ju bara så det var. Den fruktansvärda situationen betraktades som något normalt. Männen... Varken ärade eller älskade sina hustrur. Kärnfamiljen, som var en av Herrens hjärtesaker, värderades mycket låg. Familjer splittrades. Enkor och faderlösa drevs från hus och hem. Huset enkan hade ärvt efter mannen blev hon fråntagen. Guds lag blev nonchalerad. Girighet, profit. Njutning och tidsfördriv var det dominerande. Därmed berövades barnen herrens närvaro i hemmet. De berövades herrens härlighet. Man skapade en livssituation där kvinnan inte respekterades för sin insats i hemmet. Hon sattes i en situation- där hon bara önskade sig bort från ansvaret för barnen, för hon var ensam om ansvaret. Det som under Herrens välsignelse skulle ha varit hennes lust, det blev en föraktlig uppgift. Kvinnorna drevs ut från det hem där de hade sin glädje. Även de små barnen berövades det de hade fått av Herren, och de växte upp. Fulla av uppror. Barnen hade inte längre några faders förebilder. Ingen trygghet, värme eller omsorg. Det gällde att slåss för sig själv. Man måste ta för sig allt man kunde. Om man ville överleva och behålla sin mantel. När man läser de här raderna. Så skulle man ju tro att profeten Mika levde i Sverige på 2000-talet. Det är ju som en röntgenbild på dagens samhälle. Som Guds barn så har vi först och främst ansvar att bekänna vår egen skuld i allt detta. Vi har stått allt för tysta och passiva, medan det växt fram i en så kallad kultur. Som inte är något annat än ett avfall från Herren. Bibelns Gud har man avsatt. Och nu skördar vi frukterna. Och utan tvekan så är det barnen som lider mest. När människan har gjort sig själv till Herre. Och låter sig styras av sin egen onda lust och sitt bedrägliga syndiga hjärta. Då hamnar nationen. I gudlöshetens fruktansvärda mörker. Människans egoism har blivit det stora ljus man följer. Och den fallna människan kallar det för att vara upplyst. Men otron är inte i första hand en sak, utan den kommer från ett hjärta som gör uppror mot Gud. Syndens gift har berusat och förblindat människan, och hennes drömmar om att skapa ett paradis utan Gud. Det visar sig istället skapa meningslöshet och tomhet för det uppväxande släktet, men människan är för stolt att erkänna sitt nederlag. Istället väljer man att låta barnen betala priset. Från deras barn tar ni min härlighet för alltid, ropar Mika. Men Herrens profet är det ingen som vill lyssna till. Kära vän, har inte budskapet i Mika bok något att säga oss idag? Vi läser Mika kapitel 2 vers 10. Stå upp och gå er väg, här har ni ingen viloplats. Orenheten drar er i fördervet, i fruktansvärt förderv. Man kämpade med alla medel, politiskt och religiöst för att lösa de växande problemen och för att erbjuda människorna frid utan Gud. Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel två, verserna sjutton till och med nitton. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. Det talar stora och tomma ord och i sina kötsliga begär lockar det med utsvävningar till sig människor som är knapp nöda kommit undan sådana som lever i villfarelse det lovar dem frihet men är själva slavar under fördervet ty det man besegras av är man slav under i jeremia 50 och vers 6 ropar herren mitt folk var förlorade får, deras herdar förde den vilse, och lät dem irra omkring på bergen. Det strövade från berg till höjd, och glömde sin viloplats. Och till det troende i Efesus skriver Paulus i Efeser brevet 4, vers 17. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Är det något som nutidsmänniskan saknar, så är det vila. Annonser och reklam gör allt för att få människan att Fokusera på hålen i Schweizerosten och skapa växande materialistiska behov som kan fyllas genom att köpa just deras produkter. Tomheten, meningslösheten, osäkerheten ska du fylla med deras unika produkter och bättre på din fasad så att du kan visa världen att du är en strålande person. Och fasadförbättringen har blivit en miljardindustri. När de multinationella företagen lovar att fylla tomrummet i ditt liv om du bara betalar bra. Men surrogaten visar sig bara leda till ännu större tomhet. När den obeslöjade verkligheten tränger sig på. Kära vän som lyssnar. Du är skapad av Gud. Du är skapad till Guds avbild och skapad till att leva i gemenskap med skaparen. Gud har lagt evigheten i människornas hjärta, står det i predikarens bok kapitel 3. Och det gäller även dig. Gud har lagt evigheten i ditt hjärta. Och det tomrummet kan ingen annan fylla än den uppståndne Herren Jesus Kristus. Tänk om du skulle stanna upp, och låta det bli stilla i ditt liv för ett ögonblick. Sök tystnaden och stillheten, och hör vad Herren säger till dig. Du har ingen viloplats plats. Orenheten drar dig i fördervet. I fruktansvärt fördärv. Har inte Gud rätt, min vän? Sök inte falsk tröst. Jaga inte bort oron med musik och buller. Låt inte rusningsmedel bli din tillflykt och tröst. Vi läser Mika 2, vers 11. Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga... Jag kan profetera för dig om vin och starka drycker. Då skulle han passa som profet för detta folk. I en annan översättning står det, Om jag umgicks med lögn och predikade för dig hur man skulle dricka och svälja, det vore en predikare för detta folk. Det vill säga, det predikanter ni önskar er, är sådana som godkänner era synder under sken av andlig frihet. Ni vill ha pastorer som säger ja till sanningen utan att säga nej till lögnen. Även i våra församlingar finner vi många pastorer som ger sitt bifall till vad man kallar måttlighetsdrickande och kallar det för frihet eller social gemenskap. De påstår att vi lever i en ny tid, och eftersom vi inte längre är under lagen, så tillhör det vår kristna frihet. Och visst är det sant att vi lever under nåden. Men Guds ord säger tydligt att om du älskar Herren, så håller du hans bud. Och dryckenskap, det är något som Gud fördömer. Men de falska profeterna på Mika-tid dömde inte synden som synd och blev därför mycket populära. Man fick så att säga både Gud och världen. Två i ett, som det heter i modern schamporeklam. Berusning och utsvävningar, det är något som på ett utpräglat sätt ska känneteckna den sista tiden före Jesu återkomst. Det förstår vi av det Jesus säger i Matteus 24, verserna 37 till och med 39. som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, det åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noah gick in i arken, och det visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla, så ska människosonens ankomst vara. När vår Herre säger att hans ankomst ska vara som noas tid, så nämner han endast äta, dricka och gifta sig. Är det synd med mat och dryck och med äktenskap? Nej, men vad Jesus här säger, det är att människans liv och vandring på jorden blivit så påverkat av synden att onskans makt styr och präglar även det människan tillför sin kropp, njutning och vällust styr på ett sådant sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa, bara man får det som man vill. Tygerlöset och frosseri präglade Noas tid. Så synden på Noas tid var inte bara kriminalitet och stora våldsverk. Synden präglade hela samhällslivet, inte bara nöjestemplen. Men det har trängt igenom helt in i hemmen. Mat och dryck och äktenskap är genomsyrat av att folket förkastat Gud. Barnen mister sin trygghet. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska. Hus, bil, båt, pengar, ära, makt, njutning och vällust. Och så levde man. Ända till den dag då noa gick in i arken. De levde som om det inte fanns någon Gud. Och det omfattade alltså även synen på starka drycker. Och avfallet får uppenbart samma frukter idag som på Mika tid. Herren ger följande beskrivning av vardagen bland Guds folk. Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga Jag kan profetera för dig om vin och starka drycker Då skulle han passa som profet för detta folk
1: traditioner och Många Kör och Jag har vunnit rikedomar Och behöver ingenting Gud, vår fader och vår kyrka Gör mig trygg med dessa ting Vår orkester spelar ljudet Och vår sångkar sjunger själv om kärlek och om blod. Något annat är ej lönt Predikanten sårar ringen, Talar kärleksfullt och bra Och hans tonen är så vänlig Lär han som vi vill ha
0: De första elva verserna av profeten Mika kapitel två innehöll Herrens domsord över både de fattigas förtryckare, över de falska profeterna och ett folk som penningkära, kärlekslösa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Kort sagt, njutning och vällust hade blivit deras Gud. De hade ingen vila i Gud, och de älskade tomt prat och starka drycker, och orenheten drog ner dem i fördarvet. Men för det folk som vandrar i detta stora mörker tänder Gud ett stort ljus, när han ger löfte om en befriare. Kanske har du lagt märke till att när Gud talar till folket om deras synder, tilltalar han dem ofta under namnet Jakob. Jakob betyder ju bedragare, och Gud kallar dem det de är. Samtidigt antyder Herren att han ska visa dem nåd om de lyssnar till hans röst, för deras rätta namn var ju Israel. Låt mig repetera några verser från vår vandring genom första Mosebok, kapitel 32, vers 24 till 28. Och Jakob blev ensam kvar. Nu brottades en man med honom ända till dess morgonrådnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob, slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade, Släpp mig till morgonrådnaden har gått upp. Men Jakob svarade, Jag släpper dig inte, förrän du väl signar mig. Då sade han till honom, Vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Då sade han, du ska inte mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Gud frågar Jakob vad han heter. Jakob svarar, jag är Jakob. Det vill säga, jag är den som bedrager, för det är vad namnet betyder. Ansikte till ansikte med Gud upptäcker han sig själv. Jag är Jakob bedragaren. Och vi är vi kampens kärna när Jakob säger: Jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Jakobs kärleksfulla och barmhärtige Gud har väntat i över 40 år på att få höra de orden. Han var Jakob, mannen som hade glömt sin Gud. Helt i denna natt vid och då han befann sig i den situationen att han måste klamra sig fast vid Gud för att inte ramla till marken. Nu erkänner han det. Jag är Jakob. Ögonblickligen kommer Herrens svar. Du ska inte mer heta Jakob, utan Israel. Han fick ett nytt namn. Bedragaren har mött Gud ansikte till ansikte. Gud har blivit hans hjärtaskatt. Gud välsignar honom och ger honom ett nytt namn. Nu är det som om Gud ville påminna sitt folk om denna händelse. Det folk som skulle ha varit Israel hade avfallit. Glömt sin Gud och åter blivit inte bara bedragare, men också bedragna. Synden bedrar alltid sina offer. Lägg märke till att Gud kallar dem Jakob, här i Mika 2:12. Jag ska församla dig, Jakob, jag hela ditt folk. Jag ska samla ihop kvarlevan av Israel, jag ska föra dem tillsammans som fåren till follan som en jord i dess betesmark, så att det uppstår ett sårl av människor. Och om de inte sökte Gud, så sökte Gud dem. I sin kärlek och nåd ska han församla det folk som synden har försingrat. Syndens konsekvens står kvar för den som vägrar att lyssna till Herrens budskap. Men Herren möter inte sitt folk endast med ordet om dom, utan också med en uträckt hand. Löftet handlar i första hand om judafolkets återförande efter fångenskapen och deras återtåg till kanans land. Men löftet är profetiskt, också med tanke på vår tidsålders avslutning, och pekar helt fram till Messias som ska komma och bryta igenom alla hinder och föda den på nytt till ett levande hopp. Det är Israels framtidsutsikter. Jag ska församla dig, Jakob, ja hela ditt folk. Jag ska samla ihop kvarlevan av Israel. Vi läser vers 13. En som banar väg drar ut framför dem, det bryter sig igenom och tågar fram genom porten vandrade ut. Deras kung tågar framför dem, Herren går i spetsen för dem. Det är Guds löfte till ett folk i en mörk och dyster tid, då syndens krafter härjar land och folk, och det rättfärdiga lider under avfallets synd och ogudaktighet. Paulus, han skriver så här i Romarbrevet 11, vers 17 till och med 24. Om några av olivträdets grenar har brutits bort, och du, som är en gren av en vild oliv har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta, det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja, visst, det bröts bort därför att det inte trodde, men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig, utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng, sträng mot dem som fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren, det andra blir däremot inympade, såvida det inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till, och mot naturens ordning, ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Eller som Mika profeterar, det ska komma. En som banar väg drar ut framför dem. Det bryter sig genom och tågar fram, genom porten vandrar det ut. Deras kung tågar framför dem, Herren går i spetsen för dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Syndens lön är döden, men Guds gåva. Är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.